0: A todos que sean estas palabras para Refuá Shelema de Eliau Ben Ester y para Colam Israel Moshe y Sabuya y para Verajaiatzah de todos los presentes que se esfuerzan Kolakavod a todos ustedes queridos amigos que se esfuerzan para venir a estudiar Torah bueno, les dije que oigan la clase de ayer porque es como continuación ayer estamos hablando de no cargar con el pasado porque una persona en la vida carga piedras piedras que le pesan mucho y al final aunque no estén tan pesadas las piedras si uno carga por mucho tiempo algo se le empieza a repercutir en su vida vamos a ver un caso que dice la Torah en esta perasha, que dijimos que estamos hablando de temas monetarios, ¿cómo debemos tener una buena imagen de nosotros mismos, tenernos autocompasión? Porque hay veces somos muy duros con nosotros mismos y nos juzgamos muy fuerte. La Torah dice así, Kignov Ish Shorose, ¿se acuerdan que ayer dijimos que la mayoría de esta perasha... Habla de temas monetarios, entonces habla del ratero, cuando un individuo robe Shor o Se, un toro o un cordero, entonces, no nada más lo robó, dice la Torá, estoy leyendo en el capítulo 21, versículo 37, Utbajó o Mejaró, lo degolló o lo vendió, o lo degolló, lo hizo así, carne asada, lo disfrutó, y de repente lo cacharon que él robó. ¿Cuánto tiene que pagar? Si una persona roba y lo cachan antes de degollarlo o de venderlo, paga el valor. Pero él no nada más ¿Cómo? lo robó. Lo robó, lo degolló, se lo comió. Entonces la Torah lo multa a esta persona. Tiene que pagar cinco veces el valor. <tanto> tiene que pagar cinco tantos. El toro, ¿cuánto vale? Cien, entonces tiene que pagar quinientos. Bearbatzón pero en el cordero le hacemos un descuentito un descuento paga 4 y ya ¿cuál es la diferencia? ¿por qué? buenos días bienvenido a nuestra clase ¿por qué en el toro paga 5 ¿no? y en el cordero paga 4 ¿alguien sabe por qué? y la Torah, lo dijo Dios, lo escribió Hashem en la Torah ¿cuál es la diferencia? En realidad, todo el que roba algo y lo vende debería de pagar cinco veces su valor. Nada más que en el corderito le hacemos un descuento. Por, dice Rashi, Ama rabío Hanam ben Zakal, Haza al que shel dice un Haham rabbi Hanam se apiadó a Hashem por el honor de las personas. ¿Por qué? ¿Qué honor? Shor un toro, pues, camina con sus pies que te fue. El ratero no se degradó tanto cuando robó al toro. ¿Cómo lo robó al toro o a la vaca? La jaló. Uno ve en la calle a alguien jalando a una vaca. En los tiempos de antes era lo más normal. Piensan que es de él. Pero ¿cómo robó un corderito? Lo amarró, volteó, que nadie lo vea. Lo cargó, se subió a la carreta. le vamos, vamos! Si o no, estaba presionado. Se degradó en el momento que lo cargó. A de Dios, de Dios. Hashem se apiadó del que robó el corderito porque Hasdito lo cargó el ratero. ¿Qué opinan de esto? No se entiende bien. Después de todo, es un ratero. ¿Cómo que te apiadas de él? Es el mismo daño. Robar el... Es el mismo el cordero, daño. El el Pero en el corderito le hacemos un descuento. Eh, si vale 100, que pague 400. No. no 500. Pero en el toro, que pague 500. Ama Rabbi Meir, dice Rabbi Meir. Boure, kama, gedolako, hashel, Melacha. Bueno, aquí también dice que el toro trabaja más. Es más, es un animal de trabajo. El corderito no es un animal que trabaja el campo. Entonces, por eso en el corderito le hacemos un descuento. Pero en realidad, ¿eh? Uh -huh. En realidad de canalizar. El que roba un toro, el que roba una vaca, no se degradó. ¿Sí o no? Había uno que le dijo a su esposa. En Purim se disfrazó. Dijo, oye, qué bonito está... ...su disfraz de vaca... ...le dijo... ...no soy un dálmata... <ríe> ...la hizo sentir mal... ...escuchen bien... ...una persona... ...cargó un toro... Eh, eh, ...jaló un toro... ...entonces... ...no sufrió tanto el ratero... ...que pague cinco... ...imagínense un ratero que robó... ...que entró a una casa... ...y robó algo... ...llega... ...las leyes del país que dicen... Vamos a decir que tiene que pagar doble o triple. También hay casos en la Torah que uno no nada más paga lo que robó, sino tiene que pagar, hay veces doble, hay veces triple. El juez, antes de sentenciar, pide la palabra a la mamá del ratero. Oiga, señor juez, yo quiero argumentar algo, a ver qué pasó. Mire, mi querido hijo Yossi, no es un niño malo, pero jazito robó y aparte, cuando estaba pasando, cuando robó, había una reja ahí en las escaleras, pasó por ahí... Y se le jaló el pantalón y se le rompió. Entonces, no lo haga pagar tanto. Es más, descuéntelo un poquito. ¿Qué le diría el juez? ¿Para qué roba? ¿Para qué se mete? Sin embargo, hay una diferencia. Si el juez sería papá del ratero, ahí sí se apiadaría de él. Esta persona que robó es un yehudí. Y Dios se apiada y se fija en la dignidad del ratero. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Si a un ratero la Torá se apiadó de él, ¿por qué nosotros somos a veces tan duros con nosotros mismos? Es verdad, cometimos un error, ¿pero qué nos decimos a nosotros mismos? Hiciste muy mal, ya no vas a salir de esta. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y tratarnos a nosotros mismos como tratarías a tu mejor amigo. ¿Qué pasa si llega tu mejor amigo, mejor amigo? Que de verdad lo quieres si y te quiere, y te comentan un error que cometió en su negocio, en su familia, en su matrimonio. Te dice, estoy perdido, ya no tengo esperanzas, ¿cómo voy a seguir adelante en la vida? Dime, por favor, las palabras que le dirías a tu mejor amigo. No pasa nada, sigue adelante. Cualquier comete un error, levántate. ¿Por qué a nosotros mismos no nos decimos eso? Con nosotros muchas veces no nos perdonamos y nos hablamos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros enemigos en la psicología es sabido que si tú tienes una buena imagen de ti mismo tienes más probabilidades de tener éxito la autoestima, la autoconfianza la imagen positiva pero hay veces uno mismo se enfoca en lo malo la manera de enfocarse en la vida Va a depender solo de nosotros. Había un joven en, que vivía en Monsi. ¿Conocen Monsi? En Nueva York. Nueva York es muy grande. Monsi es un lugar y él trabajaba principalmente en el real estate. ¿A qué se dedicaba? Él compra casas, las remodela y después las renta o las vende. Pero su, la mayoría de su negocio, ¿dónde está? En Manhattan. ¿Cuánto está Monsi de Manhattan? A lo mejor Dos, tres horas de camino con tráfico En una ocasión Él fue a Manhattan a ver a, Cerró un negocio De 30 mil dólares, le pagaron en efectivo Le pagan en efectivo Y hasta disponerse para regresar A Manhattan y ve que hay Mucho tráfico en el Waze, dice ¿Para qué? Pierdo el tiempo, mejor descanso tantito Estaba muy cansado, ¿Dónde va a descansar? En una de las casas que él compró Que todavía no había remodelado estaba vacía. Entonces dijo, la voy a... Voy a dormir ahí un ratito. ¿Qué había en esa casa? Nada más que una cama. No había otra cosa. Una cama, que así se la habían vendido, se duerme ahí un rato. Se para después de dormir un rato para disponerse a regresar y ve, tiene un poco de sed, se le antoja un café. Pero en esa casa no hay nada, no hay cafetera, no... Abajo, ahí hay un coffee shop, una cafetería. lo cual es el problema? Tiene 30 mil dólares en efectivo. Si sale... En la noche con 30 mil dólares en efectivo Hay gente que tiene el sentido del olfato Un poco desarrollado Y quién sabe qué puede pasar Entonces decide dejar los 30 mil dólares Abajo del colchón de la cama Y bajar por un café Checa sus bolsas Y también tiene, tiene dos Antes de este tipo de celulares Se usaban tipo aparatos de MP3 Para escuchar un poquito de música Un poco de derashot en el coche Una persona yeudí Dice, ¿dónde dejó los MP3? Los deja ahí. Junto a la cama había también como un mueblecito chiquito, unos cajoncitos, los dejó ahí los MP3. Baja por un café, nada más se bajó lo necesario para comprar el café. 10 dólares. Sube después de tomar el café y ¿qué ve? Las dos ventanas rotas entraron a la casa. Lo primero que hace ¿qué es que checa, abajo del colchón, a ver si están... Levanta el colchón 30 mil dólares intactos Abre el cajón No están los dos MP3 ¿Qué hizo en este momento? Gracias a Hashem Que no me robaron Los 30 mil dólares Oye, pero le rompieron dos ventanas Y los MP3 los, Eso no importa Pero los 30 mil dólares Baruch Hashem Le habla a su esposa Le dice Querida esposa Ya voy para Monsi Prepara una ceuda toda allá Unas verajot Para agradecerle a Hashem Que Baruch Hashem no me robaron 30 mil dólares. Y así estaba muy contento durante todo el camino. Llegó a su casa, estaba muy feliz. Una pregunta, ¿qué pasaría si no tendría 30 mil dólares?
1: Si solamente
0: tendría los dos reproductores de música. Se hubiera puesto muy mal. Hubiera llegado como puede ser, me robaron, ahora tengo que cambiar los vidrios y me robaron estos reproductores de música. Se pondría muy mal, empezaría a lo mejor hasta maldecir al que robó, le preguntaría a Shem, ¿por qué me hiciste esto? Si no, tendría los 30 mil dólares. Sin embargo, como sí tuvo los 30 mil dólares, él decidió ver qué fue lo que no le quitaron y lo que le quitaron fue algo pequeño. Y así nos pasa en la vida. Siempre en la vida, algo te quitan, pero algo te dejan. Y generalmente es mucho más lo que Dios te deja que lo que te quita. ¿Sabes por qué? Porque lo que te deja es la vida misma. Entonces, eso en sí ya vale la pena para agradecer. Y si así una persona se trata a sí mismo, dice, es verdad, cometí este error, el otro error, pero ¿cuántos aciertos he cometido en la vida? Y uno se aplaude. Y uno sale cada día con ganas de trabajar y de salir adelante en la vida. Lo que uno le daría al otro, ese ánimo, mm. se lo tiene que dar uno a sí mismo. Lo vemos aquí de la Torah. Hasta un ratero, la Torah trata de no hacerlo sentir mal, dice Jadito. Lo cargó. Vamos a descontarlo. Porque la autocrítica es buena. Es bueno que la persona vea en qué está mal, pero no tanta. Porque si una persona se autocrítica demasiado, después llega a tristeza y va después a depresión. Hay un concepto en inglés, se llama flight or fight. ¿Qué significa? Tienes dedos. O volar o pelear. Cuando algo amenaza a tu persona, hay dedos, dos, o huir para que esa amenaza no llegue a mí, o pelear contra ese algo, cuando una persona se autocritica poco y dice, en esto estoy mal, en esto estoy mal, entonces puede uno, dice, esta autocrítica tengo, pues voy a mejorar, pero cuando la autocrítica es demasiado, ¿qué haces con alguien que constantemente te critica?, pues te escapas de él, llegas a una fiesta y te dice que te ves mal, ...y llegas a tu casa y te dice que esto lo hiciste mal... Y ...llegas a tu trabajo... Pues, ...tratas de huir... ...pero de nosotros mismos cómo podemos huir... ...entonces el cuerpo crea... ...también tiene tipos de defensas... ...cuando algo lo amenaza... ...una defensa del cuerpo... ...es... ...contestar esas críticas... ...pero otra es huir de la situación... ...y a veces uno no puede huir de sí mismo... ...entonces empieza a caer en tristezas... ...se empieza a sentir... ...mal consigo mismo... La autocrítica, hay veces puedes pelear contra ella y puedes decir, bueno, no estoy tan mal. Pero cuando llega tanto y cuando esa gente que está deprimida es gente que piensa que todo lo hace mal, que siempre se equivocan, por eso me equivoqué. ¿Qué hago cuando me equivoqué? Cuando me caché que me equivoqué. Número uno, tenemos que saber, de los errores se aprenden. Los errores están hechos para que tú aprendas. Generalmente, ¿cómo nos equivocamos mucho? Cuando somos primerizos. Yo con mi primera hija, era un papá primerizo, papá joven. Yo le digo a mi hija, si de los errores se aprende, contigo me gradué. Porque hice muchos errores, pero no los hacemos con mala intención. Entonces, número uno, cuando te equivocas, acuérdate del error, pero ten un aprendizaje, no importa en qué te equivocas en tu familia, en tu negocio, apúntalo. Hice esto mal, tenlo en alguna nota, no para recriminarme y para sentirme mal conmigo mismo, que no valgo nada. Para aprender de ese error. Número dos, eres persona. Todas las personas que conociste y que conocerás, alguna vez cometieron un error. Hasta Moshe Rabbenu. ¿Por qué la Torah nos cuenta que Moshe Rabbeinu se equivocó? Para que entiendas que todos se equivocan. Abraham vino se equivocó, ¿sí o no? Sí, faltó un poquito su fe en Hashem y Dios lo, le reclamó. Todo mundo se equivoca. Errar es humano. No hay alguien que llega al éxito sin no pasar por fracasos en el camino y por errores si te equivocaste entonces estás en el camino así la gente llega y número tres me equivoqué, número uno aprendo del error, número dos todo mundo se equivoca, porque cuando uno se equivoca ¿qué piensa? uno nada más yo la riego a mí nada más no me están en las cosas y no es así a todo mundo se le van las cosas y al mejor cazador se le va la liebre y todos nos equivocamos en la vida y número tres es vive el presente tú tienes que vivir en una situación por eso en la Torah escuché que ayer el hajam Raúl que nace en el niñán que es aquí Dani Baruch Hashem, sigue viniendo con nosotros estaba hablando de ese tema que ¿cómo empezamos la tefila? Hashem Melech presente Hashem Malach pasado lo escuché lo mandaron Hashem Imloch Leolam Baed futuro ¿por qué no empezamos primero pasado? Hashem Malach Dios reinó Dios reina y reinará. No, porque primero tú tienes que vivir tu presente. No importa los errores que hayas cometido. Hoy es otro día nuevo. Hoy Dios te, te dio la oportunidad de abrir los ojos, de empezar un día nuevo para que vivas tú hoy. Entonces, ¿para qué más más que me acuerde del pasado? Para que aprenda del pasado. Pero no puedo empezar yo mi día viviendo desde el pasado. No puedo yo abrir los ojos y pensar en lo que me equivoqué ayer, lo que me equivoqué anterior, los errores que cometí. No puedo yo estar viviendo así y cargando con tantas culpas. ¿Ahora qué pasa si este esclavo regreso a lo de ayer? Ayer estábamos hablando del esclavo y dijimos que por eso el esclavo no importa lo que robó no se le mete a la cárcel porque si tú lo metes a la cárcel va a salir peor. Mejor lo mandamos a una familia que ahí sea como una rehabilitación para él. ¿Cuánto tiempo es esclavo? Seis años. Seis años. No hay esclavitud. Más de seis años, excepto los casados, que tenemos más. Pero fuera de, de la esclavitud de la Torah, ¿qué dice? Seis años. ¿Qué pasa si al cabo de seis años el esclavo dice, me quiero quedar acá? ¿Puede quedarse? Se le perfora el oído. ¿Por qué el oído? Dice la Torah lo siguiente. Si ya acaban los seis... Si llega a decir este esclavo, este sirviente, que era Yehudí. ¿Sabes que Yo quiero mucho a mi patrón a la mujer, porque dijimos ayer, si entró con mujer, sale con mujer, pero si entró soltero, la mujer se queda con el patrón. Él se enamoró ya de esta mujer. ¿Sabes qué? Me quiero quedar acá. Quiero ser esclavo más tiempo. ¿Qué le tiene que hacer? No quiero salir libre. Quiero seguir siendo esclavo. ¿Qué le va a hacer el patrón, el amo? la Lo va a presentar ante el juez. Lo que dice la Torah en la Elohim no es delante de Hashem, son los jueces el Adelet, lo hace parar junto a la puerta frente a la Mezuza, navetos Nova Marcea, le va a marcar, le va a perforar el amo, su oído, con algo que lo perforaba, y va a ser esclavo para siempre, que es para siempre, Rashi explica y la demás no es para siempre, hasta Yobel. Cuando llega el año de Yobel del jubileo, a fuerza, cada 50 años, a fuerza tiene que salir libre. A lo mejor lo agarraron de nosotros, no sé. Pero hay ciclos de siete, a siete séptimos. Pero hoy en hay... día ya no hay obel. Hay cosas que, que se hacen así en recuerdo en Israel. Pero hoy en día ya no hay esclavos. Entonces La pregunta es, ¿por qué si el Señor quiere seguir siendo esclavo? No lo dejamos. ¿Quiere seguir? Déjalo. Se le marca el oído, como que un castigo. Entonces la Gemara dice dos motivos este señor ¿por qué fue esclavo? ¿qué dijimos? porque robó y no tiene para pagar le dicen oye este oído ¿qué oyó en Har Sinai? no muy bien Raúl no robarás le recuerdan le perforan el oído y le dicen acuérdate lo que oíste con tu oído tú oíste no robarás el estar esclavo para pagar lo que robaste es un accidente tu situación ideal debería ser que seas libre eso es motivo número uno motivo número dos en Ar Sinai, ustedes escucharon. Kili Israel abadim. Ustedes tienen que ser esclavos míos. Abadim la abadim. No tienen que ser esclavos de esclavos. Cuando uno es esclavo de un ser humano, ¿de quién es esclavo? De otro esclavo. Porque todos los seres humanos somos esclavos de quién? De Hashem. Entonces, si un ser humano es esclavo de un otro ser humano, es esclavo de un esclavo. Y Dios quiere que seas esclavo solamente de Él. Eso es en general, pero si nosotros vemos en particular, cada uno de nosotros somos esclavos de algo. Uno es esclavo de su enojo, no se puede liberar de él. Otro es esclavo de su... no tiene tiempo. Otro es esclavo de sus tentaciones. Otro es esclavo de su depresión. No puede salir de ella, eso te esclaviza, eso te encadena. Llega la Torah y dice, no, tú puedes salir libre. Si tú eres subyugado delante de Hashem, Dios mismo te da esa fuerza para que te sientas bien. Como dijimos, decimos en la tefila, Meaoded, Anabim Hashem, a baruchu Meaoded le da fuerza a los Anabim, a la persona que es humilde, que reconoce su error, sí lo reconoce, pero no lo carga y no dice soy la peor persona, no se ve a sí mismo como un rasha y como un fracasado, Hashem le da esa fuerza. Y aún del dolor más grande uno puede salir. La gente que va al Minam pierde un ser querido, ¿qué piensa? Y más si fue repentinamente, me toca ir con Abelín, los ves destrozados. Piensan cómo vamos a salir adelante de esta situación. Sin embargo, después de un tiempo, tú los ves a esos mismos Abelín otra vez sonreír, otra vez vacilar, otra vez reír, otra vez disfrutar. De cualquier pérdida uno puede salir. Si uno no se recrimina, si uno no se echa la culpa, pero si uno se echa todo el tiempo la culpa de todo, entonces, así como hay un Pazuk, tienes que amar a tu compañero como a ti mismo, yo digo, tienes que quererte a ti mismo como a tu amigo, ¿a tu amigo qué tal? Lo reanimas, ¿cómo le das una palmadita en la espalda? ¿Cómo le dices, ya hombre, no pasa nada, vas a salir? Todos hacemos eso con buenos amigos. ¿Por qué no somos buenos amigos? de nosotros mismos. Aunque haya habido, van minando una pérdida, una dificultad. Había una vez una aglomeración de mucha gente ahí en la calle. Entonces se acerca uno y le dice al otro, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Dice, lo que pasa es que un burro mató a mi suegra de una patada. Le dio una patada, pa, La voló, la mató. Dice, ¿qué? ¿Por qué hay tanta gente? Toda esta gente conocía a tu suegra. Dice, no, todos quieren comprar el burro. También, no, la persona puede salir, incluso de una pérdida difícil, se, se puede uno liberar. Había, me llegó una anécdota preciosa a usted, José, que conoce un poco de tenis. Cuando Arthur Ashe, así se pronuncia, ¿Asche? Arthur Ashe? Arthur Ashe. Arthur Ashe, el legendario jugador estadounidense de tenis, estaba muriendo de sida, del que se contagió por medio de sangre, ya murió, ¿no? Por medio de sangre infectada durante una cirugía de corazón en 1983, recibió cartas de sus fans uno de los cuales preguntó, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? ¿Saben qué contestó Arthur Ash? Él contestó así, hace muchos años unos 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis y uno de ellos era yo, 50 millones de niños, 5 millones aprendieron realmente a jugar tenis y dentro de esos 5 estaba yo, 500 mil niños aprendieron tenis profesional, yo era uno de ellos 50.000 llegaron al circuito Uno de ellos era yo 5.000 alcanzaron Grand Slam ¿Qué es Grand Slam? Uno de ellos era yo 50 llegaron a Wimbledon Wimbled Wimbled 4 llegaron a la semifinal 2 llegaron a la final Y nuevamente uno de ellos fui yo Y solo uno ganó ¿Quién ganó? Yo Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano Nunca se me ocurrió preguntarle a Dios ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? Esa fue la respuesta que él dijo Y decía ahí en, la, en el escrito la felicidad te mantiene dulce los juicios te mantienen fuerte los dolores te mantienen humano el fracaso te mantiene humilde para eso hay veces vivo uno un fracaso el éxito te mantiene brillante pero solo la fe te mantiene en marcha a veces no estás satisfecho con tu vida Mientras que muchas personas de este mundo sueñan con poder tener tu vida. Un niño en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con volar. Pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con volver a casa. Ve a ese niño jugando feliz. Y dice, yo quisiera estar ahí, al final del camino, en el lugar en donde uno está, es el lugar correcto. Entonces, ojalá y haya alguien que nos diga que vamos bien, que nos dé esa palmadita en la espalda. Pero si no hay ese alguien, pues seamos nosotros el que no nos juzguemos tan fuerte. Dice, así es la vida, disfruta la tuya. Si la riqueza fuera el secreto de la felicidad, los ricos deberían de estar bailando por las calles. Pero solo los niños pobres hacen eso. Si el poder garantizara la seguridad, las personas importantes deberían caminar sin guardaespaldas. Porque tienen poder, pero no es así. Pero solo aquellos que viven humildemente sueñan tranquilos. Si la belleza y la fama atrajeran las relaciones ideales las celebridades deberían tener los mejores matrimonios ten fe en ti mismo vive humildemente camina humildemente y ama con el corazón ¿a quién? claro que a los demás pero también a nosotros si vemos que la Torah se fijó en que un ratero no vaya a sentirse ¿sabes qué? jazito se despreció entonces vamos a descontarle un poquito que un esclavo ya no seas esclavo, sé libre. ¿Quieres volver a ser esclavo? Acuérdate lo que escuchaste en Har Sinai, que tú eres una persona que puedes ser libre, que puedes vivir sin agarrar lo del otro, que puedes vivir sintiéndote plenamente contigo mismo. Que Hashem nos ayude a lograr y a interiorizar estos pensamientos y a vivir cada vez mejor y más felices. baruja donay